0: Это подкаст «Завтра пятница». Меня зовут Дмитрий Дубов. По четвергам я обсуждаю со своими гостями одну тему, которая привлекала наше внимание на протяжении всей последней недели. Один из самых популярных запросов в Гугле по России сегодня связан с экономической ситуацией в этой стране. Слово «дефолт» звучит как-то все чаще. Предприятия закрываются практически полностью, потому что импортозамещение явно не работает. Российских бюджетников заставляют флешмобить в поддержку Путина, а спикер Госдумы Вячеслав Володин предлагает лишать гражданства тех россиян, которые, по его мнению, ведут себя «Подло, предательские получают печеньки Газдепа». Цитата это была. Это Россия третьего десятилетия 21 века. Только недавно ведь отмечали мы 30-летие восстановления депотношений, глубокомысленно рассуждали о том, что у Кремля много башен, и вообще не все так однозначно, и у каждого свои интересы. А в итоге сегодня мы говорим о том, что все эти интересы реализовались в бессмысленной и жестокой войне в Украине и новом, железном занавесе, по сути. Только опустился он не от Штетина до Триеста, а вдоль границы с Россией. Аркадий Милман, бывший посол Израиля в Российской Федерации, у нас сегодня в гостях. Аркадий, здравствуйте. Мне здравствуйте. очень приятно вас видеть, поскольку мы с вами давно знакомы. Но давно не виделись. Да. Хорошо, что вы виделись здесь. Вы работали в России в качестве посла уже, да? Именно тот период, когда российская экономика выходила на свой пик. Да? Вот тогда начиналась вот эта вот золотая эра, э, не знаю нефтяного диктата, если можно так сказать, начала 2000-х и дальше. И действительно казалось, что как -то есть какой-то путь у Москвы, да? может, он свой особенный, но он существует. И казалось, что можно с ними работать, как-то делать дела, вести дела, общаться, играть в политику. Сегодня мы говорим об абсолютно другой реальности. Просто вот откатились, ну, я не знаю, это даже хуже, чем холодная война. Это активные боевые действия, причем где на территории бывшего Советского Союза. Вы как русист, как советолог, как человек, который ну, в течение своей карьеры большую часть, наверное, этой карьеры посвятили именно одной шестой, именно кремлевским башням. Могли себе такое представить?
1: Нет. Конечно, нет. Конечно, нет. Я начинал работать еще в Советском Союзе, когда у нас не было дипломатических отношений. В 1989 uh -huh. году uh -huh. я посвятил практически всю свою дипломатическую карьеру этой территории, uh -huh. э, территории стран бывшего ССР, ССР, и бывшего ССР, и конечно Тут сам
0: отдел советских интересов при посольстве Финляндии что-то такое нет да? нет
1: мы э, работали под нидерландским флагом uh -huh. Нидерланды представляли нас э, в Советском Союзе, а Советский Союз был представлен посольством Финляндии в Израиле uh -huh. теперь и, понял. да мы начинали работать под э, нидерландским флагом затем были установлены консульские отношения девяностом году, и потом это с распадом СССР плавно перешло в новые отношения, восстановление дипломатических отношений между уже Россией и Израилем, угу. хотя первый российский посол, это был посол еще Советского Союза, покойный Александр Бовер. Боин, всем нам известный, замечательный человек, и последний раз играли гимн СССР именно в Иерусалиме, в Израиле, во время вручения Э, верительный грамот. Да, он э, написывал
0: да. все это в своей книге. Да. А, и тем не менее, вот сегодня, это немного не Россия, да, сегодня Россию не пинает в Европе, в Америке только ленивые, там, санкции, понятно, политический бойкот, нерукопожатность Путина, а, и все это... Та самая страна, которая еще относительно недавно, ну скажем так, по состоянию дел до 23 февраля 2022 года, считалась абсолютно э, логично одним из крупнейших игроков на мировой арене. Сегодня это игрок-изгой, э, и явно, что соотношение силы, вообще правила игры меняются. Правила
1: игры, безусловно, меняются. Мы еще не знаем, каким образом, э, какой будет результат смены, вот... Э, предыдущего мирового порядка, на новый мировой порядок, угу. мы не понимаем еще до конца, потому что еще идут, во-первых, военные действия. Мы не знаем, как закончатся эти военные действия, каков будет их результат.
0: Угу.
1: Э -э идет самая настоящая война. Э -э с другой стороны, одна шестая суши никуда не денется. И этот игрок никуда не денется, он останется. Это да,
0: эта одна шестая может превратиться в Северную Корею. Или же, я не знаю, есть ли какие-то другие варианты? Ну, есть Или, очень есть? много вариантов. Есть очень много вариантов.
1: Нам сейчас сложно очень прогнозировать. Э, очень сложно сказать, какой будет следующий вариант. Сейчас, я думаю, нам всем надо понять, что точно происходит. Происходит э, столкновение между э, различными, э, это не совсем идеологиями, а концепциями. Россия сегодня живет, российский лидер и руководство, но живет в определенной перцепции. Да? Э, Америка за каждым углом. Э, последнее высказывание Лаврова было о том, что э, это война против доминирующей США, роли США да, 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 и да, под ней да. западными странами на международной арене. Э, 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 это звучит, э, ну, скажем так, оторвано от действительности. С другой стороны, есть Украина, которая сегодня борется за свободу западных стран, за свободу Европы. Сегодня НАТО сплотилось, как она не была сплоченным последние 20 лет. Западные страны сегодня вырабатывают единую политику в отношении этого конфликта, в отношении России, в отношении войны против Украины. Да? Это не совсем конфликт, это идет настоящая война. Да? Это не спецоперация, а война. Да? Это мы тоже должны для себя уяснить. А, и вот столкновение этих двух перцепций который немножко, с одной стороны, оторван от действительности, с другой, я считаю, что мы абсолютно и страны НАТО, и Соединенные Штаты Америки, и западной страны, и мы Мы прекрасно понимаем, что происходит,
0: да? А Поэтому... вот э, Запад э, так быстро сплотился вокруг России, потому что действительно... Против России. Против Нет, России, против да, России, против, да. А, то, то, что, то, что я yeah. а потому что осознал масштабы угрозы, или же где-то там... Внутри вот это вот желание выступить в качестве контра, если угодно, да? Россия давно сидела, здесь появился просто удобный повод. Вы
1: знаете, последнее высказывание российского лидера и российского руководства говорит о том, что НАТО все время хотело напасть. Даже они говорят о том, что Украина хотела напасть НАТО на Россию.
0: НАТО-оборонительный союз. НАТО-оборонительный союз.
1: Украин... Украина даже нет оружия, чтобы на кого-то напасть, Да. Мы вообще говорим о разных военных силах, да. Да? но эти люди живут вот в этой концепции, в этой да. Им за каждым углом, за каждым кустом американцы, которые хотят их уничтожить. И я повторяюсь, да, потому что это, это надо понять, как работает эта психология. Да. Да? И с другой стороны, есть реальная угроза. Не зря такие страны нейтральные, как Финляндия и Швеция, сразу заявили о том, что они пересматривают свое отношение к НАТО. Они хотят достичь какого-то уровня э, безопасности, более высокого, чем сегодня у них. И сегодня уже идет речь о том, что летом они будут подавать заявку э, для вступления в НАТО.
0: Это как-то, не знаю, послужит каким-то триггером для Путина, для каких-то ответных действий? Ведь он же сам спровоцировал тот факт, что НАТО вплотную подходит к его границам, еще на одном направлении, скажем так. Ну, более
1: того, основной конфликт, который был в 2014 году, да, и то, что Россия говорит, что это нелегитимная власть в Киеве, хотя это абсолютно легитимная власть, и были абсолютно свободные выборы, и последние выборы, на которых был выбран Зеленский, это абсолютно свободные выборы, да, и нет там никакого нацистского правительства, нет там никаких нацистов, и уж точно Зеленский не нацист, и точно руководство Украины далеки от этих идей и от этих организаций. Э -э Украина тогда пыталась идти в Европу. Это очень разозлило российского лидера Путина. И, соответственно, э -э нелегитимность тогдашнего выбранного э, киевского режима, Порошенко был тогда выбран, объясняется именно тем, что они не хотели ни в коем случае, чтобы Украина шла в Европу. Что на сегодняшний день, результат уже этой войны, Украина скоро будет членом ЕС. Да. Она уже заполняет анкеты для того, чтобы стать членом
0: ЕС. Теперь, если отмотать вот эту историю еще на 11 лет назад. Почему? Потому что я тогда после долгого перерыва в марте третьего года... Впервые приехал в Россию. Тогда уже разогнали НТВ, но еще был СТС. Вся команда тогда перешла туда, я помню. «Эхо Москвы» уже было самым популярным радио. Вообще было ощущение все-таки все какой-то ну, видимости или действительно частичной, но либеральности, скажем так. Да, и свободы слова а, какой-то. Да, ну, ну люди говорили то, что, то, что да. хотели сказать еще, да, и еще ничего им за Пока это. еще говорили. А, и вот мы видим, да, ну, скажем, возьмем эту точку как отправную, хотя, в принципе, Путин пришел к власти несколькими годами ранее. Полный откат по всем параметрам относительно состояния гражданского общества. И то, что мы наблюдаем сегодня в России, вызывает самые жуткие у нас с вами, да, ассоциации, поскольку мы-то историю знаем и понимаем, куда это все идет, и это все очень плохо выглядит. Вот в такой Россию, такой Россию хочет видеть Путин? Такую? Ему было изначально удобно видеть загнанную в угол, ура, патриотизм, полная, полная поддержка режима, несмотря на санкции. Ну, наверное, все
1: идет именно в этом направлении. Если действительно сегодня практически нет свободы слова, да? сегодня нет независимых. Ее нет по факту. Её, её нету, по факту да. Да? Сегодня покидает Россия все те люди, которые связаны с, хоть с каким-то либерализмом и с какой-то свободой слова. Мы говорим о журналистах, мы говорим
0: многие о из в сейчас, многие, имени, да. в Израиле, многие из них гости к нам,
1: многие приехали в Израиль, многие из них имеют еврейские корни, соответственно, имеют право э, получить израильское гражданство и жить в Израиле. Да? Э, соответственно, все идет именно в этом направлении. Мы возвращаемся в какую это Советский Союз, да, э, только что без советской идеологии, да, это совершенно немножко другая идеология, какая-то патриотическая великой России, да. Россия остается календар, да. да, тут как бы свой какой-то другой путь, но что тут нет идеологии, которая была в Советском Союзе, нет идеологии коммунистической партии. Да, и здесь есть
0: другая идеология, идеология антагонизма, все против нас
1: все против нас. Вот. Эта часть, кстати, советской тоже была идеология. Да, но там был
0: путь нас. к какому-то там будущему. Да, там. А кому тут непонятно, куда? Вектор мы был обозначен, а здесь вектора нет. Я мы не знаем, не
1: где этот вектор. Во всяком случае, его никто не озвучивает. да. Мы можем предполагать различные направления, но понятно, что это идет в какое-то совершенно антилиберальное и антисвободное
0: направление. И как, мой вопрос к вам, как бывшему дипломату с огромным опытом, выстраивать отношения с Россией в такой реальности? А... Игнорировать ее ну, как бы существование нельзя, это опасно.
1: Ну, нам не поможет э, игнорировать, нам все равно надо будет выстраивать ну, какие-то отношения. Да, да. Э, просто эти ситуации отличаются э, от других ситуаций, которые были со странами-изгоями. И это связано с тем, что Россия огромная страна, у нее огромные природные ресурсы, от которых зависит экономика западных стран тоже. И самое сложное – это то, что у них огромный ядерный потенциал, ядерное оружие, которое представляет и несет угрозу для всех.
0: Хорошо. По-местечковому тогда. Что это значит для евреев? Ну, я к тому, что мы ведь… Наше правительство, оно заняло определенную позицию, которая… Она, в общем, выглядит логично, наверное, даже, да, учитывая присутствие России в Сирии. Но и, в общем, как бы по шапке мы получили неоднократно, и как со стороны, на самом деле, украинского посла здесь, можно, в общем, его понять, там война идет, так и со стороны некоторых наших западных коллег, особенно в Соединенных Штатах, за некую двойственность. То есть мы до сих пор не определи... ну, как бы мы определились, но четко, четко позволить себе критиковать Россию мы не можем. Потому что, не знаю почему, боимся. Ну, это не связано с тем, что
1: мы боимся, это связано определенно с вопросами, связанными с нашей безопасностью, с присутствием э, российской военной базы в Сирии. Понятно,
0: да. и, соответственно, да,
1: существует определенная угроза, нам требуется полная свобода действий э, в Сирии. Мы боремся против Сирии, против Ирана, который, и против Хизбаллы, э, и присутствие российских войск и российской базы, и э, возможности помешать нам св свободно э, предпринимать те меры, которые нам необходимы для нашей безопасности, безусловно, влияет на вот этот процесс принятия решения. А,
0: а пока Россия увязла в Украине, этой свободы здесь стало больше? Ну, пока мы не видим, пока э, была одна э,
1: уже серьезная акция, несколько дней тому назад, да. которые приписывают нам, да, и, наверное, это все-таки наше.
0: Мы говорим да. по сообщениям иностранных СМИ. Да, да. по сообщениям иностранных СМИ. По Военной по цензуре да. мы не... Да, мы,
1: не да, да, <свят> безусловно, мы не спорим. С другой стороны, можно сказать, что мы, мы могли, безусловно, занять более четкую позицию, которая связана с поддержкой Украины, на мой личный взгляд, ничего бы не случилось, если бы каски мы послали в Украину или бронежилеты. Это никакое не оружие, и это, безусловно, можно было удовлетворить и послать в Украину. Много делается для этого. Безусловно, гуманитарная помощь, безусловно, больница, которую мы открыли да. возле города Львова. Вчера я разговаривал с одним из своих знакомых добровольцев, который находится на территории Польши и помогает украинским беженцам. Он рассказал мне о том, что огромное количество израильтян, которые находятся и в русскоговорящих, которые находятся и в Польше и помогают украинским беженцам. Может быть мы могли бы еще что-то придумать и сделать, может быть посоветовать, но это уже моя личная точка зрения.
0: Академир Иванович, приходите к нам почаще. Спасибо.